0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Euch erwartet eine außergewöhnliche Ausgabe von Großkreuz und Küpper, Viertelstunde Fußball. Denn unser Special Guest heißt Marco Reus. Und ich kann euch jetzt schon mal Gänsehaut garantieren. Es war ein unfassbar persönliches Gespräch. Wir reden über die verpasste Meisterschaft, über Verlustängste. Ihr hört wirklich geile Anekdoten und natürlich sprechen wir auch über die Europameisterschaft 2024. Spoiler, Marco hat noch was vor. Wenn Kevin und er nebeneinander sitzen, weht natürlich auch ein Hauch Humor durchs Studio, bzw. durch Kevins Wohnzimmer und zwischen Dortmund, Deep Talk und desaströsen Wortspielen wird diese Folge einfach nur herausragend. Und Freunde, das Allerwichtigste natürlich zuerst. Marco? Okay,
1: vergiss nicht zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren, <lacht> ähm, zu teilen. Äh, was gibt's denn heute <lacht> noch?
0: Fünf Sterne da Fünf lassen. Sterne
1: ja, richtig? Ja alles. ja, alles. Vielleicht den
0: Freunden noch erzählen von diesem Podcast. Viertelstunde genau, Fußball. Das auch. <lacht> ähm, ja, legt ja. los. Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Kornik Küpper, Euer wöchentlicher Audiosnack für Zwischendurch. So Freunde, hier ist wieder euer wöchentlicher Audiosnack für Zwischendurch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich glaube, diese Woche wird es kein Snack, sondern eher eine ganze Mahlzeit, denn hier stehen wieder Drei Mikrofone auf dem Tisch. Zu meiner Linken sitzt euer Lieblingspodcaster Kevin Großkreuz. Hallo, Hallo Kevin. Und mir gegenüber sitzt ein aktueller Profi von Borussia Dortmund. Er ist 34 Jahre alt. Er hat einen Erfahrungsschatz. Wie ein 44-Jähriger. Und er spielt aktuell.
1: Den 54 wie ein 54-Jähriger.
0: Wie ein 24-Jähriger. Hallo, Marco Reus, geil, dass du da bist. Ja, hallo. Das ist sensationell. Wie, wie geht's dir denn? Was, was geht dir gerade durch den Kopf? Ich
1: freue mich, dass ich hier mal bin bei Kevin wieder zu Hause. Ähm, ich war ein paar Mal schon mal hier. Ähm, aber ja, ich freue mich, dass ich eingeladen worden bin äh, von euch. Und äh, ja,
0: freue mich auf die Folge. Wann war das letzte Mal hier, Kevin? Kannst du dich erinnern? Ist schon ein bisschen lange her. Ne?
1: Ja, da war es noch mit dem waren hier. Ja, das stimmt. Hm? Ja, klar, da war ich, okay. ich noch.
0: Ja. Kevin hat letzte Woche erklärt, wie das zustande gekommen ist. Ihr habt euch im Restaurant getroffen. Marco, kannst du das nochmal erzählen, wie es war?
1: <lacht> ja, ich glaube, er hat mich gesehen und dann ist er einfach aber ins Restaurant <lacht> reingegangen. <lacht> und dann habe ich gesagt, habe ich mich irgendwie zurückgeändert, weil ich dann irgendwo ein paar Ausschnitte ähm, von der Folge gesehen habe. Nee, und dann äh, bin ich rein ins Restaurant mit Kevin, äh, wollte gerade was zu essen bestellen. dann habe ich ihn gefragt, du, ähm, du lädst alle ein, aber mich willst du nicht äh, in deinem Podcast drin haben?
2: Oh ja. Ich wollte immer, Corny wollte nicht. <lacht> <lacht> ich hab
1: gesagt, boah, Marco auf <lacht> gar keinen Fall. Ey. Und dann hat er gesagt, ja klar, sofort, gerne. Und dann äh, haben wir geschrieben und dann Termin gefunden. Jetzt sitzen wir hier.
0: Ja. Und dieser Termin heute, der ist tatsächlich auf, auf Kante genäht. Ich bin vor zwei Stunden gelandet. Gestern noch im Wembley-Stadium gewesen. Großer Tag für mich als, als Kommentator. Ausverkauftes Haus, England, Italien. Und dann habe ich gedacht, als ich das letzte Mal in Wembley ja, war, war nicht so, keine so gut. Keine schöne Erinnerung, <lacht> Eine schöne Erinnerung, vor zehn Jahren. Brauchen wir nicht länger darüber sprechen, über, über das Champions-League-Finale gegen die Bayern, aber Marco, worüber wir sprechen müssen, und ich würde vorschlagen, das machen wir als erstes, weil dann haben wir es weg, das Meisterschaftsfinale der vergangenen Saison. Ich kann gerade. Wo oh, warst denn du, warst
2: du auf dem Süden? Ja. ja, ich war morgens um 8, 9 Uhr schon unterwegs, Boah, also und, aber die, die ganze Stadt war unterwegs, muss man sagen, aber ja, aber... Ich möchte darüber nicht mehr reden. Ich, ich habe es verarbeitet
1: ja. mittlerweile, muss ich sagen. Ähm, der Tag an sich war, es war ein wunderschöner Tag. Ne? Also ich glaube, wir hatten 25 Grad Sonne. Es war angerichtet ähm, zum Feiern. Und ich habe, ich weiß noch, ich war im Hotel und dann habe ich äh, ganz, ganz viele Videos und Fotos bekommen von Leuten in der Stadt. Und es war alles schon voll. War alles. Es war wirklich krank. Ähm, und wir wussten halt, ja klar, wir müssen noch die die eine Aufgabe erfüllen und ähm, ja, es hat am Ende nicht gereicht. War sehr, sehr bitter. Ähm, ich glaube, jeder im Stadion ähm, hat es äh, mitgefühlt, ähm, dass für, für viele, wenn nicht für alle, ne, eine kleine Welt zusammengebrochen ist. Und ähm, ja, wir haben so lange darauf gewartet und waren jetzt so nah dran und haben es äh, leider nicht hinbekommen. Von daher war das ein sehr, sehr harter Moment, nicht nur für uns, sondern glaube ich, für, für die ganze Region und ähm, ja, Ich hoffe, ähm, es wird aber mehr Kraft geben für, für dieses Jahr oder für die, für die nächsten Jahre, ähm, dass wir die Power haben, dass wir die Macht haben, ähm, oben anzugreifen und ähm, ja, einfach die Möglichkeit haben, auch Deutscher Meister werden zu können. Und ähm, ja, Es muss vieles zusammenkommen in einer Saison, brauchen wir auch nicht drüber reden, ähm, um wirklich dann mit Bayern auch über 34 Spieltage ähm, auf Augenhöhe zu sein. Ähm, jetzt hat es letztes Jahr nicht geklappt, vielleicht klappt es dieses Jahr.
0: Aber, aber trotzdem bist du natürlich nochmal so eine schillernde Persönlichkeit dann in diesem ganzen in diesem ja, ganzen Kosmos, weil alle wussten, das wäre deine Meisterschaft gewesen. War das der Gedanke, der dir beim Abpfiff durch den Kopf ging? Oder war das erstmal nebensächlich, weil du in dieser Situation warst und die, die Leute gesehen hast?
1: Boah, ich, ich weiß ehrlich gar nicht mehr, was ich gedacht habe in dem Augenblick. Ähm, es war einfach nur noch Leere da. Ne? Also... Ähm ich wusste gar nicht, was ich in dem Moment machen sollte, also ich hatte nicht die Kraft irgendwie dann aufzustehen oder zu meinen Mitspielern hinzugehen, muss ich ehrlich sagen, weil es dann einfach, du bist einfach so nah bei dir in diesem Moment und äh, denkst einfach, der ähm, ja, versuchst an irgendwas zu denken, was Schönes ist, aber dir fällt einfach in dem Moment natürlich nichts ein, äh, weil eine kleine Welt dann zusammengebrochen ist, ähm aber das, was auf jeden Fall hängen geblieben ist, waren äh, war die fantastische Unterstützung danach. Ich glaube, das ähm, war so ein Moment, glaube ich, ähm, wo es zwischen zwischen der Mannschaft und den und den Fans nochmal so ein auf eine neue Stufe gebracht ähm, oder gehoben wurde, ähm, ja. was uns dann auch erst wirklich Wochen danach richtig ähm, ja aufgefallen ist. Und ähm, ja, man hat dann einfach gemerkt, dass wir alle enttäuscht waren, aber die Jungs da haben die Kraft gehabt, ähm, an unserer Seite zu stehen und ähm, ja wir waren sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, ich weiß, das aus, aus der Mannschaft heraus, dass wir danach noch ein paar Mal mit den Jungs gesprochen haben und äh, viele haben gesagt, das war wirklich Wahnsinn. was Ich ja auch ist. viele
0: Instagram-Posts und so dann von eurer Seite in Richtung Fans. Ja,
1: also nicht nur, weil also du musst sowieso nie was machen, ne? egal ob du jetzt was postest oder so, aber es war wirklich, glaube ich, kam alles wirklich von Herzen, von jedem Einzelnen, ähm, weil jeder Einzelne in dem Moment ähm, einfach trotzdem stolz empfunden hat, für diesen Verein spielen zu dürfen und zu können. Von daher war das etwas sehr Besonderes, ja.
0: Sollen wir einen Haken dran machen? Ja. Lass uns bitte, Sollen ja. Nicht mehr, nie wieder drüber sprechen. Lass uns lieber über die Gegenwart reden. Und da ist es ja tatsächlich so, dass du gerade aber mal so richtig aufblühst wieder. Kevin, wie ist das für dich? Wenn du Marco siehst, geht dir da das Herz auf.
2: Es freut mich auf jeden Fall und äh, spielt eine gute Saison bis jetzt. Wie Mats auch, die beiden Ältesten äh, gehen voran, finde ich, und äh, sind bei, im Moment aktuell die wichtigsten Spieler für mich. Und äh, die machen das überragend. Und äh, ja, das freut mich auf der Tribüne, das freut mich äh, als Freund. Und äh, deswegen äh, ist das was Schönes. Ja,
1: grundsätzlich habe ich mir natürlich schon vorgenommen, wo ich meinen Vertrag verlängert habe, so das eine Jahr sag ich mal, auch mehr zu genießen, ne? weil man weiß, man hat nicht mehr so viele Jahre auf dem, Bu äh, auf dem Buckel. Ähm, von daher lernt man das vielleicht noch ein bisschen anders kennen und ich habe mir einfach vorgenommen, ein bisschen mehr, ähm, so jeden, jeden Tag einfach ein bisschen mehr zu genießen mit den Jungs und so, weil irgendwann wird das nicht mehr sein. Kevin kann es bestätigen, dass es einfach was Geiles ist, so in die Kabine zu kommen ähm, und die Jungs da zu sehen. Aber grundsätzlich, ähm, war es ähm, für, für uns als Mannschaft ein schwieriger Saisonstart, muss man schon sagen. Ähm, Punkte aus, äh, technisch ähm, sowohl und dann äh, spielerisch noch. Ähm, aber wir wussten, dass wir ähm, viel Qualität äh, in der Mannschaft haben und dass ein bisschen einfach seine Zeit braucht, vor allem am Anfang. Ähm, da wurden natürlich einige Stimmen auch schon, schon wieder laut. Ähm, auch zu Recht, weil wir einfach nicht, nicht gut gespielt haben. Von Corny
0: ähm, auch, übrigens. <lacht> Hier und da vielleicht. Mal. Ist ja auch normal. Ne? Also am Ende wollen wir alle
1: äh, erfolgreich sein und, ähm, und wir wollen auch gut Fußball spielen und wir wollen ähm, die Fans begeistern. Ähm, aber am aber Seite ist es wichtig, dass wir die Spiele vor allem gewinnen. Ähm, und das haben wir dann nach und nach und äh, hatten dann eine kleine am Anfang eine schwäche Periode gehabt. Ähm, Jetzt haben wir uns so ein bisschen gefangen, auch spielerisch ein bisschen gefangen. Es ist jetzt noch nicht alles ähm, top, 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 aber ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind und dass vor allem die Siege uns einfach gut tun.
0: Ich finde es sehr interessant, dass du gesagt hast, dass du den Moment mehr genießen willst, weil das zeigt ja schon, dass du dir bewusst machst, dass diese Momente, diese Kabinenmomente mit der Mannschaft zusammensitzen, äh, dieses, dieses Teamgefühl, dass all das, was dein Leben quasi geprägt hat, irgendwann vorbei sein wird, dass das alles bald endet. Das ist ja ein sehr weiser Gedanke. Befasst du dich schon detailliert mit der Zeit nach deiner Karriere?
1: Ja, klar. Also schon, schon länger, muss ich sagen. Also ich bin immer ein Mensch, der ähm, gerne hier und jetzt lebt. Ist auch ja. wichtig für mich. Ähm, einfach, damit der Fokus nicht, nicht verloren geht. Aber darüber hinaus ist einfach wichtig, ähm, dass du ein gewisses Standbein auch nach der Karriere einfach hast, damit du nicht sag ich mal, vom Kopf her ähm, ähm, in die Leere gehst und äh, was zu tun, äh, tun hast und ähm, dazu sehr negativ dann, dann wirst, weil einfach ein komplett anderer Tagesablauf auf dich dann wartet. Ähm, und ich habe einfach vorher mit, mit vielen anderen ähm, ehemaligen Spielern gesprochen, die gesagt haben, ähm, sie hätten gerne so die letzten Jahre einfach noch ein bisschen mehr genossen, ähm, einfach ein bisschen mehr in den Kopf reinzubekommen, was da alles wirklich... Ähm, Bewusster machen, das Ganze. Genau. Und äh, das habe ich mir tatsächlich vorgenommen. Klar, wenn, wenn du gar nicht spielst, habe ich auch dieses Jahr schon zweimal gar nicht. Äh, dann ist es schon schwieriger, muss man sagen, weil man natürlich dann ähm, sauer ist und enttäuscht ist und ähm, überlegt, okay, was kann man anders machen. Ähm, aber gerade dann ist es äh, wichtig, dass du im Kopf einfach klar bist und ähm, versuchst, weiter Gas
0: zu geben. Wie äußerst du das dem Trainer gegenüber, wenn du, wenn du sauer bist? Lässt du ihn das spüren? Oder ja er weiß klar, es. also
1: ich bin ich bin der Schrecklichste, also Wirklich? ja ich bin richtig <lacht> schlimm, also wenn ich ähm, nicht, nicht spiele oder irgendwie keine Rolle spiele oder das Gefühl habe irgendwie, na es läuft gerade in die falsche Richtung, dann bin ich schrecklich, also ich glaube da wäre auch jeder andere ähm, Spieler, der nicht spielt, wenn der nicht sauer ist, ähm, dann hat, hat er einen falschen Beruf gewählt. Ja, ja. Du ähm, warst auch
0: so Kevin, ne? Du warst Ja, Kevin war früher früher auch, Kevin war früher schlimm, schlimm ja. Ja. Ich war schön.
2: Einmal, weil ich bei dem Derby nicht gespielt habe, bin ich durchgedreht, ja, bei Kloppo. Stimmt, ja. Ja, ja weiß so, weißt du das auch noch. Ja, ich ja. habe eigentlich immer gespielt so und dann hat er mal gesagt, so, okay, wir machen mal eine Pause oder so, aber ich habe es irgendwie nie verstanden und war immer. Ja, ich war es ja im Bus nennen dann. Ich war nein, immer nein, sauer. Nein, 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 <lacht> Kloppo, ja, <der> Kloppo wieder. <lacht> ich bin immer, so, man will ja immer spielen, will ja jeder Fußballer, ist ja normal, ja, glaube ich. Ne? Ja. Natürlich freut man sich trotzdem, wenn die Mannschaft gewinnt, ist ja auch klar, aber in dem Moment bist du sauer auf den Trainer, ist einfach so und weil du spielen willst, ganz einfach.
0: Aber das ist vielleicht auch genau der Charakter, den zumindest dann Kloppo wollte. Weil wenn einer sagt, ja okay, dann spiele ich halt nächste Woche. Ich weiß nicht,
2: gibt es so Fußballer, nicht, die gerne einfach sitzen und sagen, komm, keine Ahnung. Gibt es bestimmt auch, ja, so, ne? die, die, die sind dann anders so. Aber ich glaube, man sollte schon ehrgeizig sein, um zu spielen und, ja. und sauer sein kann man auch. Und ich glaube, das gehört auch dazu. Gut. Ja. Kevin, wie war das bei
0: dir, als du die Karriere beendet hast? Weil Marco sagt gerade, er befasst sich jetzt schon damit aktiv, dass er danach nicht in ein Loch fallen wird. Ähm, hast du das auch gemacht erstens
2: oder hat dir vielleicht sogar der, der Amateursport dann auch geholfen? Bei mir war das gar nicht so. Ich war Natürlich bei mir war es auch ein, also ein kein gutes Ende so in Uerding, weil ja... Präsident auch ein bisschen Stress gemacht hat und so weiter und die Gehälter von allen nicht gezahlt hat und so weiter. Und dann war es ja spontan, dass ich aufgehört habe, weil ich gesagt habe, ich möchte auch nicht mehr wegziehen hier aus Dortmund und Angebote kamen nur noch äh, von weiter weg. Und äh, dann habe ich für mich gesagt, ich höre auf. Und das wurde dann hinterher erstmal so richtig alles bewusst und deswegen auch Amateursport, weil... So ein bisschen Ehrgeiz hast du immer noch und du brauchst irgendwas so. Und wie Marco auch gesagt die Kabine, und das ist im Amateursport auch so. Du kommst in eine Kabine mit den Jungs, so ein bisschen Spaß haben. Nach dem Training auch. Amateursport ist ja noch mal ein bisschen auch noch mal was anderes. Danach trinkst du dir auch ein Bier, ne? Das ist äh, auch nochmal so. Ja, auch. ja, ja. <lacht> <lacht> das ist, aber weißt du, das ist. Und das braucht das tut mir gut. Und äh, solange der Körper äh, das noch kann bei mir, wenn mir die Knie nicht weh tun. Ja, du warst ja so. nie im Kraftraum. Ja. Aber. Äh, mit den Geräten. Ja, aber Körper hält noch, für Amateursport geht's noch, aber für weiter oben nicht, aber ja, und äh, deswegen, das brauche ich auch noch so ein bisschen, bisschen Ablenkung und ja, deswegen, äh, bei mir war das nicht so, dass mir das äh, vorher bewusst war, dass ich aufhöre, weil das bei mir so ein bisschen auch spontan kam einfach. Marco, verfolgst du seinen Weg so ein bisschen?
0: Jetzt gerade auch in Oberkastrop? <lacht> Dauerkarte? Schlagzeilen immer. Schlagzeilen. <lacht> ja klar, also
1: da wir ja immer noch im, in Kontakt sind und so, weiß man ja schon, was der andere auch macht. Ja. Ähm, wir wissen ja, Kevin ist jemand, der, der nie gerne alleine ist. Also manchmal braucht er so seine Zeit, glaube ich, aber ähm, ist gerne immer unter seinen Jungs und so. Und das ist ja auch schön. Ne? Also klar. von daher ähm, war es für ihn dann auch so wie er es gerade gesagt hat, dieser Schritt dann zu sagen, okay, das war's jetzt, weil er halt wusste, er hat halt gute Jungs an seiner Seite und so, auf die er zählen kann und ähm, da fällt er dann automatisch nicht in so ein, so ein Loch, würde ich sagen.
0: Kannst du denn schon sagen, was, was so der Plan ist? Weil du hast gesagt, du befasst dich damit. Also gibt's, also wir haben mit Marcel Schmelz hat darüber gesprochen. Der steigt ins Trainerbusiness ein. Nuri Sahin ist schon Trainer. Ist das auch was, was du für dich entschieden hast?
1: Also ich finde das geil. Also ich ja? das geil, was äh, wie Nuri äh, gewachsen ist, äh, Persönlichkeitstechnisch und ähm, wie er das so macht. Wir haben ja mal ein Freundschaftsspiel hier gehabt. Äh, Schmelle finde ich auch überran und da haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Ähm, wie es denn so ist und so, weil sich natürlich viele, viele Sachen verändern, mhm. äh, zeittechnisch gesehen dann auch. Und äh, Interesse habe ich auf jeden Fall, also äh, ich habe ein paar, paar Dinge, die ich äh, anstreben möchte und die, die ich vorhabe, ähm, konkreter kann ich äh, da jetzt nicht werden, aber ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ich äh, auf jeden Fall nicht nichts machen werde. Also, da wird mich äh, meine Frau sonst auch killen, weil zwei Tage ich alleine zu Hause. PlayStation 5 an. Nein, gar nicht mehr. Ohne Adrenalinschub, ohne emotion äh, wird das bei mir schwierig. Ähm, mhm. ja, Schwarz, Biene noch.
0: Boah, stark, die ist raus. Ja, ja, ja die, die ist doch da. Ja, das ja, ist, ist eine zweite, die andere ja, ist die zweite. raus. Ja, die hier, hier fliegt tatsächlich die ganze Zeit eine ja. Wespe rum, die uns bei der, bei der Aufnahme stört. Ähm,
1: ja, und dann mal schauen. Ich lasse mir alles offen, aber geplant sind schon zwei, drei Dinge.
0: Und reisen? Gibt sehr, ja? sehr gerne. Ja? Ja.
1: Das Problem ist halt, ich habe halt schon Flugangst. ne? Hast du wirklich? Ja, ich habe Flugangst.
0: Ach krass. Ja. Wie aber ist das, so, das als Fußballprofi mit Flugangst? Ich habe
1: es halt bekommen, irgendwie seitdem meine Kleine so auf die Welt gekommen ist, muss ich sagen. Das ja. Das ist so ein bisschen mein, äh, ja, irgendwie Verlustängste dann so, weißt du,
0: ja. so etabliert. Ach, interessant.
1: Ähm, also, jetzt nicht so krass, krass Flugangst, ja, aber. Keine Schlaftablette. Halt, aber nein, das jetzt nicht, aber ich fliege halt jetzt nicht so, so gerne. So gerne. Ähm, aber wenn ich weiß, keine Ahnung, ich fliege irgendwo drei Monate hin äh, mit Familie und so, dann weiß ich, okay, ist ein Flug erstmal und dann drei Monate da, dann ist okay.
2: Okay.
0: Das heißt, Markus ist eigentlich keiner für die Legendenmannschaft, ne? Dann ist er immer. Stimmt, drei Tage hierhin, drei äh, Tage dahin.
1: Auto, Fähre.
2: <lacht> Hatte er, hat er mal einen Spieler gemacht, ne? Der ist dann äh, ja nie geflogen, ey. War das nicht
1: Bergkamp?
0: Nee.
2: Doch, von ne, Holland, ja, der ja, der ja, der ja, ne? ja, ja, der ist nie geflogen, glaube ich. Ne? Äh, ja, das?
0: ja, aber okay, dann kann das schon sein, dass du dir Auszeit nimmst, mal ein bisschen die Welt entdecken und dann. Ja, das will ich auf jeden Fall.
1: Ich meine, wir haben natürlich auch schon viel verpasst so von der Welt. Ne? Bei uns, wir haben ja kein richtiges Wochenende, ne? das gibt es ja. ja eigentlich im Fußball gar nicht. Ähm, wir haben halt nur die Sommerpause, ähm, so vier bis sechs Wochen und dann Winterpause sind halt nur zehn Tage oder so. Ja. Ähm, aber so richtig weit wegfliegen, tust du dann nicht. Äh, von daher hoffe ich, dass, ähm, dass ich gesund aufhören kann irgendwann und dann, äh, dass meine Familie Lust hat,
0: ähm, zu reisen. Und irgendwann gibt es das Trainerteam Boah, das Großkreuz mal
2: das, und ey. Kreuz. <lacht> ja. Ich bin dabei, ne? Sag ich, ich jetzt schon? Ja? Boah, ja?
1: ich bin dabei. Ich ey. bin aber eher so der Co-Trainer. Ja, ja so. Trainer. Ich mach Trainer? <lacht> okay. Ja. ja, Kommt doch an. Mal schauen, ne? Ja.
2: Trainer
0: gespannt. Großkreuz. Mein Großkreus. Gott, ey. Ist Und dann das? in der bundesliga ja. Boah, Ich freue mich drauf, Leute. Davor setzen wir uns aber nochmal zusammen, <lacht> Ja, stark. Da haben wir jetzt schon über, über deinen Werdegang danach geredet. Dabei läuft die Saison ja gerade noch auf Hochtouren. Und ihr habt noch viel vor. Aktuell Atempause wegen Nationalmannschaft. Wir sehen gerade an Mats Hummels. Er wurde wieder berufen. Ähm... Für dich auch ein Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben nächstes Jahr ein, ein Heim-EM Heim und äh, wollen wir schauen. Ich hatte guten Kontakt äh, mit Julian und ähm, man ist da ganz regelmäßig im Austausch. Ähm,
0: Inwiefern? Und wann? In den vergangenen Wochen.
1: Ja? Ja, ganz normal. Also Es ähm, ist halt wichtig, ne, dass man einen Austausch hat, ähm, egal ob es jetzt ähm, der, der Bundestrainer ist oder, oder im Verein. Da spricht man einfach und ähm, wenn die Leistung ähm, weiter passt, dann soll man niemals nie sagen. Äh, von daher werde ich versuchen, weiter
0: zu geben. Das hört sich aber jetzt so an. Marco, du greifst nochmal an fürs große Turnier.
1: Ja, schauen wir mal. Also Am Ende lasse ich mir alles offen. Wieso soll ähm, ähm, ich es verneinen? Ich bin offen dafür und äh, mein Körper mir sagt ja und äh, wenn alles soweit passt, ähm, dann sage ich niemals nie.
0: Aber das finde ich ja spannend. Der Kontakt zu Julian Nagelsmann, der besteht also schon mal. Äh, Kevin, was sagst du? Marco, Nationalmannschaft?
2: Warum nicht? Wenn er so weitermacht, äh, ja, dann schätze ich schon, dass er eingeladen wird. Und jetzt, äh, ich weiß gar nicht, wann nächstes, das nächste Länderspiel ist. ist schon, glaube ich, wieder im November. November ja. Vielleicht da schon. Und, äh Bist du ein bisschen
0: enttäuscht jetzt von, von Kevin, dass er nicht sagt, äh, klar muss Marco Reus ja, ich in die Nationalmannschaft. Ja, so, ja, wo, ja, warum nicht? Ich es so heute?
2: Und ich bin davon auch überzeugt, dass er eingeladen wird. Danke, ja. okay. Kevin. So, ähm, ich hoffe, Nagelsmann hat das jetzt gehört. Und,
0: ja. <lacht> bitte, bitte einladen, Marco Reus. Du hast ja die, die großen Turniere häufig verletzungsbedingt verpasst, hat es immer... Richtig Pech, weil du dann nochmal irgendwie blöd getroffen wurdest oder weil teilweise auch richtig hart reingegangen wurde gegen dich. Ähm, du warst 2014 nicht dabei. Du hast 2016 die Europameisterschaft verpasst. Inwiefern berührt dich das heute noch? Und inwiefern ist das auch ein Ansporn?
1: Also ich muss sagen, ich bin komplett mit mir im Rhein, Sagen wir mal so. Ähm, 2020 habe ich ja selber... Ähm, mit Yogi telefoniert und selber abgesagt, einfach weil ich gemerkt habe, ich kam aus einer langen Verletzung und ähm, eine lange Saison, eine harte Saison gewesen, Mit am Ende mit einem Pokalsieg, ähm, wo ich dann selber gesagt habe, ich brauche jetzt unbedingt ähm, diese mentale Pause ähm, und alles andere, die ganzen Turniere, zwei, 2014, 2016, waren halt alles verletzungsbedingt, wo ich halt keinen Einfluss hatte. Ne? Also ich habe alles dafür getan, dabei sein zu können, hat halt nicht geklappt, ähm, haben natürlich ein bisschen Zeit gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten, so vor allem 2014 war
0: schon sehr, sehr hart. Was ähm ging dir durch den Kopf, als du vielleicht das Mannschaftsfoto gesehen hast, Kevin? Ihr hattet ja das, das Reus-Trikot, habt ihr hochgehalten, weil ihr alle wusstet, eigentlich wäre Marco auch ein Teil dieser Truppe.
2: Ja, ich weiß noch, das war das letzte Spiel, glaube ich, Testspiel vor der äh, WM, ne? das war gegen Armenien. Armenien, genau, und dann, ja kam das Vorspiel und äh, hat sich leider verletzt. Und äh, umso bitterer ist natürlich dann, Marco hätte ja auch gespielt und so, war ja, ne, war ja, stand ja außer Frage. Und äh, das Bittere ist, glaube ich, dann noch, dass äh, dann wird man auch noch Weltmeister <lacht> und ja, und er äh, ist leider nicht dabei. Ne? Das ist ja. bitter und da sieht man, Verletzungen sind einfach äh, ja, Mist und äh, es tat uns alle leid und dann äh, kam Mario, glaube ich, auch auf die Idee äh, mit dem Trikot. Und dann waren natürlich alle dabei und äh, wir wollten einfach ein Zeichen setzen, dass er nicht alleine ist. Wie ist das bei dir angekommen?
1: Ich muss sagen, ich habe es ähm, erst am nächsten Morgen gesehen. Ich habe den Fernseher irgendwann ausgemacht, ähm, weil es wirklich hart war in dem Moment, muss ich wirklich sagen. Also jetzt alle Spiele, äh, es ist dann immer so, man freut sich schon, ne, dass Deutschland, dass wir ja. Weltmeister geworden sind. Aber ich habe da natürlich schon im Tief drin sehr viel Schmerz gehabt, weil ich wusste, okay, du bist nicht dabei. Auch ich ein
0: weinendes Auge.
1: Auch ein weinendes Auge, auf jeden Fall. Aber das gehört einfach dazu und das hat mich auch stärker gemacht. Und wie gesagt, das gehört alles dazu. Man muss das Ganze versuchen zu verarbeiten und richtig einordnen.
0: No, und du darfst sicher sein, Fußball-Deutschland drückt dir alle Daumen, dass du fit bleibst bis in den Sommer. Wie verfolgst du aktuell die Spiele der deutschen Nationalmannschaft? Ähm, Debüt von Julian Nagelsmann an der Seitenlinie gegen die USA?
1: Ja, wir wollen schon nicht drüber reden, ne? dass ähm, das nicht das deutsche Team war, was, was wir kennen, was wir Fans kennen, was wir Spieler auch kennen. Und es ähm, ist ja nicht so, dass wir uns gar keine Gedanken machen, wie als Team oder so. Ähm, jetzt hat es den, den Umbruch gegeben im neuen Trainer. Ich glaube, dass man schon gesehen hat, dass, ähm, dass ähm, die Art und Weise, die Spielweise sich ein bisschen verändert hat. Ähm, ist ja zwangsläufig so, wenn ein neuer Trainer kommt. Ja. Äh, und Julian ist ja ähm, schon ein sehr, sehr guter Trainer, hat er ja nachweislich auch schon bei seinen Stationen ähm, gesehen.
0: Hat ein überragendes das heißt, Hemd angehabt natürlich auch. Nervt euch sowas? Cool, wir
2: versteigert wurden, es also, ne? wird
0: jetzt noch versteigert. Es wurde ein riesen -Bohai um seinen Style gemacht. Wenn ihr sowas seht, schüttelt ihr den Kopf und denkt, was ist los mit, mit den Leuten? Oder, oder sagt ihr, ach, ist ja witzig. Was
2: meinst du jetzt? Ja, ich meine, mein,
0: dass Julian Nagelsmann sich nicht einfach kleiden kann, wie er Bock hat, sondern dass dann um, um seinen Klamottenstil, um dieses Hemd, was ja eigentlich jetzt auch nicht so außergewöhnlich war. Ist, haben, so scheißegal, ist. ist ja, doch scheißegal, der,
1: Also von mir aus, der kann auch, äh, keine ja, Ahnung. Ja,
0: OKF, ja, Oberkörper ja. frei
1: ist völlig Latte. Am Ende wird er bezahlt, weil er Leistung bringen muss und also. genauso ist es bei uns auch. Ähm, ja, von daher entspannt.
0: Entspannt. Es war ein großes Thema, dass die Spieler von Borussia Dortmund in die USA fliegen, weil ihr übermorgen, wir nehmen übrigens am Mittwoch um 13 Uhr auf hier, übermorgen spielt ihr gegen Werder Bremen und das letzte Spiel der Nationalmannschaft war heute Nacht gegen Mexiko. Und, Kevin, du hast letzte Woche gesagt, eigentlich kannst du dich nicht
2: aufstellen. Herzlich, Herzlich. Das sag ich sogar auch. <lacht> <lacht> Obwohl ich nicht der Trainer bin, ja. Was natürlich auch, da muss man auch mal sagen, dann darf auch kein Freitagsspiel stattfinden, oder? Wenn er so eine, da ja, muss man das, doch irgendwie, ja, das Samstagabend sein. oder was auch immer. Ist ja wenigstens auch nochmal wieder ein Tag, ne? aber so ist ja schon, schon Wahnsinn. Und wer weiß, habe ich ja auch gesagt, sogar mit Legendenmannschaft, wenn du reist, bist ja, ja, äh, ist ja auch, ja. bist ja im Arsch erstmal und äh, müde ja. und das, der Körper braucht ja auch seine Zeit.
0: Ist das Thema bei euch in der Mannschaft gewesen, gerade von den Jungs, die da involviert sind, mit äh, Julian Brandt, Völkrug, Süle und Hummelt?
1: Ähm, ja klar, man darüber gesprochen auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wir sind uns schon alle einig, dass es ja, nicht, nicht gerade passend ist, sage ich mal. Ähm, einfach weil auch natürlich das wichtige Spieler sind und äh, die keine Ahnung, wie der Trainer sich entscheidet am Ende. Aber vielleicht nicht bei 100 sind und es ähm, ist ein Bundesligaspiel, spiel ist eine wichtige Phase gerade für uns und da willst du äh, natürlich die Besten dran haben und ähm, ja, schauen wir mal. Ne? Also am Ende ähm, wird der Trainer wahrscheinlich mit jedem Einzelnen sprechen und fragen, wie er sich fühlt, ähm, dann gucken wir mal. Ich meine,
0: Aber gut, da wird, das haben wir auch gerade gelernt, es wird keiner sagen, ich fühle mich schlecht, alle wollen spielen. Ne? So sieht es ja, aus, oder? Ja, also stimmt. So. Ja. Ja. Leute, wir haben euch ja darum gebeten, dass ihr eure Fragen einsendet auf unser Podcast-Telefon. Das habt ihr fleißig gemacht. Danke dafür. Und äh, Marco, da ist ein bisschen was zusammengekommen. Wir haben entschieden, welche wir nehmen, Kevin und ich, in Zusammenarbeit, was, was äh, spannend sein könnte. Und ähm, der Matthias, der hat gefragt, und das ist tatsächlich auch ein Thema, was immer mal wieder so aufkam. Du bist nicht mehr Kapitän von Borussia Dortmund, du hast die Binde abgegeben und... Plötzlich hat man den Eindruck, du trittst mit mehr Leichtigkeit auf, du fühlst dich freier. Gibt es da einen Zusammenhang? 0,0. Äh, <lacht>
1: nee, Gar nicht. Muss ich, Ja, muss ich ehrlich sagen, also es hat halt null damit was zu tun. Okay. Also ich hatte, glaube ich, schon auch gute Partien, ähm, als ich die Binde getragen habe. Ähm, und ich hatte auch keine gute Partien, ähm, wo ich sie nicht getragen habe, von daher... Ähm, Macht das für mich persönlich 0,0 Unterschied und hat keine Auswirkungen darauf, ob ich mich jetzt befreiter fühle oder nicht. Ähm, nee, macht für mich null Unterschied.
0: Gerade auch, weil Emre Can jetzt aktuell hier und da mal in die Kritik gerät, ähm, der, der aktuelle Kapitän von Borussia Dortmund. Löst es Druck aus, die Binde am Arm zu haben?
1: Nee, am Ende hast du einfach mehr Verantwortung. Ne? Also du bist halt der erste Ansprechpartner, wenn es um Kritik geht. ja und du bist der Letzte, wenn es um Lob geht. <lacht> so, weißt du? Also, äh, du wolltest nur...
0: einfach mal wieder mehr gelobt werden. <lacht>
1: <lacht> nee, äh, nein, auch nicht, aber natürlich tut es gut. Ähm aber am Ende, ähm, glaube ich, ist es für jeden natürlich was Neues, auch für Emre jetzt in der Situation. Für mich war es damals auch was Neues und du musst erstmal kennenlernen. Nur wir wissen heute, in der heutigen Zeit, hast du keine richtige Zeit dazu, dir das wirklich mal zu überlegen und zu gucken, okay, was mache ich denn jetzt und wie gehe ich damit um, ja. sondern es geht halt Schlag auf Schlag. Und natürlich verändert sich da was. Ähm, aber ich glaube jetzt, ich meine, ich habe da auch äh, vieles äh, mitbekommen, dass dann irgendwie geschrieben wurde über Emre dass zu viel Last für ihn sei oder äh, damals dann auch äh, für mich oder so. Ja, es verändert sich ein paar Sachen, ähm, aber am Ende ähm, macht es jetzt für mich keinen großen Unterschied, ob du jetzt ähm, auf dem Platz ähm, weiter den Mund aufmachst, wenn du die Binde hast oder wenn du sie nicht hast. Äh, da kann jeder ist jeder offen ähm, und von daher... Ähm, Sehe, sehe ich das sehr, sehr entspannt.
0: Schnappst du dir Emre Can dann mal, wenn du wenn du siehst, hier prasselt wieder gerade einiges auf ihn ein und sagst dir, ja, hör mal, lass halt nicht zu nah an dich heran?
1: Ja, wir haben schon im, im Trainingslager auch ähm, ein bisschen gesprochen und so. wir sprechen jetzt auch einfach, ähm, einfach, weil es auch meine Pflicht ist, ähm, ihn dabei zu unterstützen und zu helfen, weil ich auch weiß, dass es äh, nicht nur positive Seiten gibt, sondern auch Schattenseiten. Und ähm, Wichtig ist, dass er einfach einen klaren Kopf ähm, behält äh, und da sehr ja, entspannt auch mit umgeht, nur die wichtigsten Sachen an sich ranlässt und ähm, das macht er bis jetzt sehr, sehr gut.
0: Okay, Frage, Frage beantwortet, Marco. Ähm, der Jochen hat sich gemeldet und äh, das ist tatsächlich eine Frage, die ich relativ interessant finde. Ich glaube, äh, Kevin, wir haben relativ viele Zuhörer aus dem Amateurfußball und die Frage vom Jochen ist, wie trainiert man sich diese Schusstechnik an, die du ja beherrscht wie kaum ein anderer in der Bundesliga, dieser aufsteigende Ball, der hinter der Mauer dann fällt wie ein Stein, äh, Erstens, wie viel Arbeitsaufwand hast du reingesteckt? Zweitens, wie bist du es angegangen? Äh, gib uns mal bitte so eine Anleitung, damit wir demnächst hier im, im Dortmund Amateurfußball ein paar Traumtore sehen.
1: Ja, am Ende ist es wie, wie vieles im Leben: Training, Training, Training. Ähm, ich weiß nicht, irgendwann, ich kann jetzt auch gar nicht mehr normal schießen. So wie Kevin jetzt, also wie ich Kevin kenne, wie er schießt, fällt, will du mir jetzt schwerfallen, weil ich es so verinnerlicht habe. Äh, es können die Jungs äh, ein bisschen bestätigen und ähm, selbst bei Eckbällen und so habe ich immer diesen Drang dazu halt anders so zu schießen, wie ich meine Freistöße schieße zum Beispiel dabei soll es einfach nur eine schöne Flanke sein äh, eine druckvolle. aber manchmal fällt mir das echt schwer keine Ahnung, ich hab, irgendwann habe ich angefangen äh, es zu trainieren und ich habe gemerkt okay, das könnte was Gutes draus werden und dann habe ich trainiert, trainiert, trainiert egal ob es Freistoß war oder im, im, im Training, im Spiel und dann äh, habe ich es weiter verfeinert es klappt mir ja nicht immer, ne? also manchmal fliegen die auch irgendwo anders hin, aber
0: ja. Die Taktung ist schon relativ hoch, Ja. dass es zumindest heiß wird. Ja, ja, okay. Kevin, äh, guckst du dem auch manchmal die, die Stoßtechnik an und fragst dich, ey, wie, wie macht er das oder weißt, weißt du es, wie das das geht macht? Geht doch
1: jetzt gar nicht mehr mit seiner Hüfte. Kann <lacht>
2: kriegt gar nicht hin. Ne? Für, <lacht> für für die Kniescheibe Knie raus. <lacht> ja, ist so. Die Stoßtechnik kriege ich auch nicht hin, das ist, die sind ja wirklich auch brandgefährlich, ne. Na, komm, fallen aber Fallen so, für einen Torwart ist das so ganz fies das stimmt, aber du hast ja auch eine Schusstechnik das ein ja, oder andere Tor immer so, ich, ich denke lange, an Marseille Ecke, lange Ecke eigentlich. Ja, die ich fand, du hast gestolpert. immer eine cleane Schusstechnik ja. also
1: <lacht> wirklich und das finde ich ja auch geil eigentlich ähm, manche haben ja dann eine Schusstechnik und du kannst sie nicht richtig definieren so, weißt du? und dann fliegen ja, sie halt ja. irgendwo mal hin aber Kevin hat halt immer gehabt so im Training war es immer gleiche Ecke ja. äh, gleiche Schusstechnik so und das hat halt
2: äh, immer, immer gut gepasst ja, immer lange Ecke habe ich den. Immer lange ja, Ecke. Immer lange Ecke. Spireus war doch Vollspann einmal ja, einer eine Champions League. Und in Marseille habe ich reingestolpert, aber sonst eigentlich so, ich glaube am meisten in der Bundesliga oder in der zweite, egal war immer lange Ecke eigentlich. So ein Volley-Ding auch gegen die Bayern war, war auch nicht verkehrt, also in Sachen. Supercup, Schuss, ne? War das Schusstechnik? ne ja, das war ne? Die Bundesliga noch. Ja, wohl Bayermeister, aber. Aber jetzt hast
0: du immer noch nicht gesagt, üben, üben. Was, wie, wie, wie müssen wir den Ball treffen? Ist es, ja, weil, schwer. Du hast, also, ich treffe also, ihn. Wenn ich das als Laie mal beobachte, du hast den Fuß. lass es lieber. Ich, ich, ich versuche es einfach mal zu beschreiben. Mit, die, mit dem Holzfuß, mit dem Bügeleisen drin. Du ja. <lacht> nee, du hast den Fuß irgendwie so ausgestreckt. Der letzte Schritt ist auch schon anders beim Anlaufen. Mhm. Und dann. Ja, dann keine Ahnung mehr. Also. <lacht>
1: Ich habe mir dann irgendwann angeeignet, natürlich schon zu gucken, okay, wie viel, wie viel Schritte nehme ich Anlauf, ähm, nehme ich seitlich mehr Anlauf oder, oder gerade ein bisschen. Und ich mache so ja so ein, so ein Mittelding quasi. Ähm, nicht ganz gerade, aber halt so ein bisschen bisschen seitlich, äh, um ihn halt mit dem Fuß, äh, wenn das jetzt mein Fuß wäre, quasi hier am Knochen zu treffen. Also so ein bisschen seitlich vom Spann. Okay weil da ist halt mit dem Spann und so da ist halt genügend Power ist halt der Knochen und dann versuche ich ihn halt natürlich nicht den, den Fuß durchzuschwingen, sondern halt äh, abzubrechen, damit die Flugkurve halt ähm, schnell nach oben und schnell nach
0: unten dann geht. Der berühmt-berüchtigte 3 Genau. Den ja. sehen wir Freitag. Den sehen wir Freitag. Den Versprochen. Den ich ja. halt mein Bestes. Ja. 1-0.
2: Werbung, Leute. Also,
0: Heimspiel gegen Werder Bremen steht an. Da werden schmerzhafte Erinnerungen wach. Hashtag 2-3. Auf ein neues Aus Sicht von Borussia Dortmund. Und wenn ihr bestens informiert sein wollt, Leute, dann habe ich einen brandheißen Tipp für und der heißt... Ruhrnachrichten Plus. Hier bekommt ihr alle Hintergründe. Exklusiv, Stories und News rund um den BVB mundgerecht serviert. Wie steht's denn jetzt eigentlich um die Nationalspieler, die kurz vorher noch in den USA waren? Welche Rolle spielt Niklas Füllkrug im Spiel gegen seinen Ex-Verein? Und natürlich sind die Ruhrnachrichten auch in der Nachberichterstattung. Haut nah dran und ihr könnt einfach unser Podcast-Ticket lösen. www.ruhrnachrichten.de slash isso-angebot oder ihr klickt einfach auf den Link in den Shownotes.
2: Werbung Ende.
0: Marco, jetzt haben wir tatsächlich dann noch eine sehr emotionale Frage, ja. die ich dir stellen muss oder darf. Und zwar der Kevin meldet sich tatsächlich und schreibt Moin Kevin, Corny und Marco. Frage an Marco. Wie ist aktuell das Verhältnis zwischen Mannschaft und der aktiven Fanszene? Durch die niemals aufgeben Marcel-Aktion wirkt es, dass man enger zusammenrückt. Liege ich da richtig? Und gibt es auch aus der Mannschaft aktiv Kontakt zur aktiven Fanszene? Und das müssen wir mal ganz kurz erklären für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht nicht im Bilde sind. Es ist ein Fan aus der Dortmunder Ultraszene an Gehirntumor erkrankt, der Marcel und das zum wiederholten Male. Und seit Wochen läuft im Stadion auf den Rängen, aber auch auf dem Rasen, Marco, ihr macht da auch immer wieder mit, ähm, da laufen Aktionen, äh, ob es Sprechchöre sind, ob es Plakate sind, ob es Banner sind, ähm, wie gesagt, ihr, ihr haltet das teilweise nach den Siegen auch immer wieder mit hoch, äh, es wird Geld gespendet, ich stelle euch den Link auch nochmal in die Shownotes, Leute, ähm, guckt euch das an, lest es euch durch und lasst auch gerne ein paar Euro da. Sie kommen direkt dort an, wo, wo sie gebraucht werden. Und zurück zur Frage, Marco: Inwiefern beeinflusst euch das? Inwiefern ist das bei euch Thema? Schweißt euch das zusammen? Der Begriff BVB-Familie ist ja eigentlich ein total abgedroschener Begriff, aber ich finde in diesem Fall äh, gewinnt er dann plötzlich doch wieder an Bedeutung.
1: Ja, absolut. Hast du richtig gesagt? Ähm, nee, es war dann auch so, ähm, es wurde dann Emre, glaube ich, äh, zugeteilt. Ähm, als erstes und ähm, er kam dann auf den Mannschaftsrat zu und äh, wir haben dann als Mannschaft äh, natürlich dann darüber gesprochen. Und ähm, es war dann im letzten Heimspiel ne, gegen Union war das ja dann so, dass wir dann ähm, den Banner hochgehalten hatten, äh, das T-Shirt hatten und dann vorm Wahrmachen, ähm, ich glaube, vorm Warmachen haben wir auch noch irgendwas gemacht. Ähm, und wir dachten ja auch, der wäre im Stadion. Also wir, wir Spieler dachten War das erst. Ähm, und es wurde uns hinterher uns jetzt gesagt, dass das ähm, nicht, nicht äh, geschafft hat. Ähm, aber ja, es, es stärkt auf jeden Fall den Zusammenhalt ne, zwischen Mannschaft und Fans, was für uns auch sehr, sehr wichtig ist. Äh, und wir versuchen da natürlich ähm, ja, zu helfen, äh, wo wir nur können.
0: Verbindet das euch auch untereinander? Wenn ihr plötzlich merkt, okay, hier ist zwar gerade, wir haben hier gerade ein Fußballspiel hinter uns, egal ob wir jetzt gut gespielt haben, schlecht gespielt haben, gewonnen, verloren. Bei den Fans ist gerade ein Thema deutlich wichtiger.
1: Ja, ja. ja, absolut, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir sprechen ja untereinander auch darüber. Und dann ja macht man sich schon natürlich bewusst und so, dass man generell natürlich ein privilegiertes Leben hat und so und dass es deutlich, deutlich wichtigere Sachen gibt als Fußball. Ja. Und dessen sind wir uns auf jeden Fall bewusst. Und dementsprechend war es für uns keine Rede wert, dass wir da auf jeden Fall helfen und auch Aufmerksamkeit generieren wollen.
0: Kevin, wie nimmst du das wahr? Du bist ja dann teilweise auch in der Kurve. Du hast auch den einen oder anderen Kontakt.
2: Ja, und ich kenne ihn ja auch. Ne? Und äh, ja, es ist schon... Äh, ich glaube, ihm tut das Auge, gibt Kraft und äh, in der schwierigen Phase der Familie auch. Und äh, ja, ich glaube, äh, das tut allen gut, der Zusammenhalt äh, und äh, gerade für ihn ist das das Wichtigste. Und äh, so ein Zeichen von, von den Spielern, von den Fans... Äh, ich glaube, das stärkt ihn nur und das ist verdammt wichtig. Und äh, da kann man auch nur unterstützen, weil es gibt äh, Wichtigeres als Fußball.
0: Ja, definitiv. Äh, Woche für Woche Gänsehaut und mit Sicherheit auch wieder am Freitag, wenn die Folge rauskommt gegen Werder Bremen. Und wir wünschen dir, Marcel, ganz viel Kraft und niemals aufgeben. Marco, wir müssen über ein Thema mit dir sprechen. Das ist bei uns im Podcast fast schon so eine, so eine kleine Serie. Kevin hat damit angefangen, über den Zusammenhalt eurer Mannschaft in der Klopp-Ära zu sprechen. Über das Besondere, was es seitdem gefühlt nie wieder gab. Also nicht mal in Dortmund, sondern auch irgendwie nirgendwo, weil das damals sehr besonders war. Ich habe dann Marcel Schmelzer gefragt, als er bei uns im Podcast saß Und der hat auch schon, als ich die Frage gestellt habe, genickt, weil er genau wusste, wovon Kevin geredet hat. Geht dir das auch so, wenn du zurückdenkst? Du, warst ja in den, du bist ja nach den beiden Meisterjahren gekommen, ja. aber, aber dieses Champions-League-Jahr war ja dann sehr besonders.
2: Danach das Jahr war eigentlich auch gut. ne? 14. Was? 14 da wurden wir auch Zweiter, glaube ich. Das war ja das, das das war doch das Marseille ja, ne?
0: Ne ja, Apple ja, Arsenal Marseille
2: so ein bisschen oder? Aber ich meine da wurden wir doch auch äh, Zweiter und danach ging war ja erst um 2015, 80. 2016 war ja. das. Ja, ja genau. Das war waren wir noch 14 15 glaube ich oder? Ne? 2015 ist Klopp
0: weg.
1: Stimmt, 2015 Sommer, ne? 12, mhm. genau.
2: 13 war schön, bis ist nicht Ja, war 13, 14, 14, war gut. 14, war 14 war gut.
0: 14, 15 war plötzlich Platz 18
2: nach ja, dem Augsburg-Spiel, wo bei dir, glaube ich, nach noch, dir heute noch mal. die Hütte machen. Ja, die Euro-League gekommen, ne?
1: Ja, ja. nee, also ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber das, was äh, Kev und äh, Schmelde gesagt haben, ist einfach so. Es war einfach, keine ähm, Ahnung, ja, du hast einfach direkt so einen Zusammenhalt äh, gespürt, ähm, als ich dann gekommen bin auch, ähm, das kann man gar nicht so, so, so beschreiben, aber es war einfach so, dass jeder ähm, für den anderen da war, ähm, nicht nur auf dem äh, Platz, sondern auch außerhalb und äh, dass man da einfach ein Ziel vor Augen hatte, die 90 Minuten ähm, zu gewinnen, das Fußballspiel zu gewinnen und erfolgreich zu sein. Und äh, Kloppe hat halt so eine Aura gehabt, die war halt, ähm, <lacht> wie soll ich sie so beschreiben, ähm, unfassbar stark in was das Motivieren anbetrifft, an aber auch, dass du dich einfach zerreißt. So für, für, für die Mannschaft, äh, für den Verein und das hat der unfassbar geschafft. Also,
2: Wie hat er das angestellt?
1: Boah, schwierig, ich weiß noch, wo ich den das erste Mal gesehen habe. Ähm, ich glaub, wo deine ich, Art
2: auch einfach. Ja. Also, der ist so, der kann auch reden halt, der ist so einschüchterndes ja. ein ja. Grauens. Also, wo ich den das erste Mal gesehen habe, wo es
1: Vertragsgespräche äh, gab zum ersten Mal mit mir und äh, Dortmund, da war er dabei und ich, ich komme in den Raum und er war einfach, da stand einfach der große Jürgen Klopp, so weißt du, so groß und konnte gut reden und dann war es schon eingeschüchtert. So, ne? Ich war 20, 21 und dann.
0: Also mal, du, du warst ja, glaube ich, schon davor Fußballer des Jahres mal. Also eigentlich. Ja, aber es hätte auch Trainer so gegeben, die ja, ja, eingeschüchtert nee. wären, Ey, wenn Klop du kommst.
1: Kloppo hatte immer so eine. Der konnte dir in den Arsch treten,
2: mhm.
1: aber gleichzeitig nimmt er dich in den Arm und sagt, Junge, alles ist okay. So, und das gibt dir so als Spieler so einfach ein geiles Gefühl, wo du sagst, ey, du kannst Fehler machen, Fehler gehören dazu, ist gar kein Problem, aber ich will verdammt nochmal, dass du hier den Arsch aufreißt und dass du alles gibst. So, weißt du? Und das ist so, das ist so hängen geblieben bei uns. Sonst wären so welche, glaube ich, ähm, Spiele wie, wie Malaga wären gar nicht möglich gewesen, sage ich dir ganz ehrlich. So, dass wir da nochmal zurückkommen und so mit dieser. Mentalität, sage ich mal, ähm, die wir da in den, in den Jahren ähm, hingelegt haben, wäre, ja. glaube ich, sowas nicht
0: möglich gewesen. Kevin, du bist ja dann nach Istanbul gegangen, aber Marco, ihr habt ja dann auch nochmal gespürt, was es heißt, wenn Kloppo auf der anderen Seite steht. Ja. Äh, Stichwort Anfield Road aus 1 zu 3 macht 4 zu 3. Ganz bitterer Tag.
1: Achso, ja, gut. Und plötzlich fallen oh ja wieder die
0: drei Tore. Das war auch Wahnsinn. Ohne Kloppo wäre auch das nicht möglich gewesen.
1: Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, da hat er ja noch nicht so einen großen Einfluss gehabt auf, äh, auf die Mannschaft. Natürlich schon, aber er hat sich ja dann noch mal krass weiterentwickelt, fand ich. Ähm, ja, es sind einfach so Special-Kloppo-Momente, die man nicht beschreiben kann. Und dann mag man das ja auch irgendwie, ne? wie er rumspringt an der Außenlinie mit seinen Zähnen. Und äh, das ist schon, <lacht> ist schon geil zu sehen, sowas.
2: Und er ist überall, muss man sagen, erfolgreich, ne? Definitiv. Hallo. Yes.
1: Wirklich richtig krass erfolgreich, muss man wirklich sagen. Also der hat ja sowohl Mainz, Dortmund und Liverpool ja. umgekrempelt, würde ja. ich schon sagen. Und den Verein aufgebaut, erfolgreich zu sein. Ne? Das als eine Person, ja. ähm, muss man schon sagen, das hat er überragend
0: gemacht. Borussia Dortmund wäre heute nicht ansatzweise da, wo sie jetzt sind, wenn, wenn Kloppo damals nicht gewesen wäre. Du hast jetzt die drei Stationen angesprochen. Nächste Station, Nationaltrainer. Traust du es ihm zu? Sollte er es machen... Also traust du es ihm zu, ist ja blöd. Also natürlich trauen es es zu. Also er ist, er ist eigentlich der Beste, den wir dafür haben könnten. Aber hältst du es für möglich? fahr mal lieber so rum.
1: Tausend Prozent, sage ich. Ich sag, das lässt er sich nicht hingehen. Meinst du? Einmal Nationaltrainer zu sein.
2: Ich weiß nicht, ob das was für ihn ist. So. Das er nicht jedes Meinst Wochenende du ist, so. ja. ja so, und so, so, okay, so, okay. Und immer mit der Mannschaft. Ich weiß. So, außer wirklich der Satz, so, jetzt höre ich so Vereinstrainer auf und dann vielleicht. Aber so.
1: Also ich sage, er macht es ja. 100 Prozent. Sag ich. Eigentlich muss
2: das ja
0: machen, ne? das Er wurde ja jetzt schon gefragt, ne, ob er es macht, so, so ein Doppeljob, ja, aber da hat er auch zu Recht gesagt: ja, Sorry, Leute, ich bin Liverpool.
2: Ich muss das machen auch so, und ich glaube, das wird auch was. Und eigentlich muss er damit das nochmal abschließen, seine Karriere als Trainer auch, ne? So nochmal Weltmeister werden als Trainer.
1: brutal Also dann. Ja, schauen wir mal. Das steht alles in den Sternen, ne?
0: steht in den Sternen. Aber, ich sag mal so, wenn Kloppo irgendwann auch sagt, boah, das wird mir alles zu viel und ich glaube, der hat gerade auch in Liverpool mehr zu tun als in Mainz und in Dortmund, ähm, dann wäre das ja vielleicht nochmal ganz witzig, so langsam aber sicher Richtung Ruhestand, dann die Nationalmannschaft weniger zu tun, noch mehr Aufmerksamkeit.
1: Vielleicht werden wir dann Co-Trainer von
2: <lacht> Oder ich spiele nochmal. Spiel <lacht> <lacht> Nein. Aber Doch. Aber das wäre schon cool, ich glaub, dann, ne, wenn ich kloppe und das machen da irgendwann.
1: Ich glaube, wir sind die Letzten, die ihn erholen würde.
2: <lacht> aber
0: mir gefällt die Vorstellung, ehrlicherweise. Wir müssen über eure spezielle, eure ganz persönliche Verbindung sprechen, denn euer beider Weg des Erfolges begann vor langer Zeit in Aalen. Ach wir, Gott. <lacht> wir haben mal eine Folge aufgenommen, Kevin, du erinnerst dich. Da haben wir viel über Marco gesprochen und über deine Zeit und ähm, was mir zum Beispiel hängen geblieben ist, dass ihr beide teilweise schwarz gefahren seid nach Aalen. Hey. Was, ist, was ist das denn?
1: Ja, wir waren immer so spät am Zug, konnten wir kein Ticket
2: mehr holen. Fun-Ticket oder so, ne? Ja, irgendwie, ja, irgendwie, so irgendwie, so was, irgendwie. Und sowas. Ja. Wenn du das vergessen hast, dann hast du auch eine Strafe bekommen und dann ist man öfter halt mal. Auf Toilette gewesen. Auf Toilette oder dann so versteckt. Und, ja. Aber. Bewusst schwarz gefahren ist man nicht. Nein, natürlich äh, nicht. Aber. Vergessen-Ticket. Ja. Das ist ja logisch. Ja, ist ja Ist wirklich so. Das war so ein Monasticket und. Wenn du das vergessen hast, dann hast du ein Problem.
1: Oh, Allen war eine geistkranke Zeit. War wirklich schön.
2: Ja? ja. Schön?
1: Ja, mega. Wirklich? Ja. Ich muss sagen, war wirklich eine schöne Zeit. Wundert mich,
0: hätte ich nicht gedacht. Warum? Naja, weil ihr beide noch nicht am Ziel wart. Ihr wolltet Fußballprofi werden. Ihr wusstet aber, in eurem Alter gibt es tausend andere, die denselben Traum haben. Äh, dann ist es Vielfahrerei und ja, ich, ich stelle es mir zumindest so vor, unfassbarer Leistungsdruck.
1: Ich, ich fand den Prozess einfach geil und wir hatten damals ja auch ein geiles Team. Ich bin ja erst später hochgekommen, mhm. ähm, aber ich fand halt damals schon einfach ein geiles Team gehabt und so. Gute Jungs, äh, man hat sich gut verstanden.
2: Und äh, uns tat das, glaube ich, gut. Wir haben alles in dem Sinne richtig gemacht, dann den Schritt. Wir sind
1: so geerdet geblieben, weißt du? Ja? So die älteren Spieler, da, damals ja. war das halt noch extrem, extrem als heute so, dass okay. du als junger Spieler dann halt deutlich mehr machen musstest. Egal, ob es jetzt Bälle mitnehmen, mhm. Tore tragen oder sonst irgendwas. Aber wenn die halt mal was gesagt haben, dann, dann war es halt auch so. Ne? Und dann hast du dich auch dran zu, dran zu halten. Es war dann schon eine Frage... Also so, so sehr wohnen wir erzogen, auch des Respekts dann auch. ne.
2: Wir haben auch gut gespielt. Muss ja. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Schon Auf den Acker. Ja, wir waren schon gut. Vor Kato 3000, 3000 Zuschauern. Ja, zweite Liga, gerade Hinrunde, da standen wir, glaube ich. War, und am Ende waren wir auch sogar äh, Zehnter oder so in der zweiten Liga, was überraschend war. Und äh, da haben wir schon äh, auch einen guten Fußball gespielt. Und Christian Wück. Und tat das auch gut. Wirklich stimmt, da hast du Top. auch mal eine Story mit, ne? Ja. Top. Christian Wück war ein Ohne den
1: wären wir auch gar nicht ähm, gar nicht so weit kommen können. Ne? Also, ja. der hat uns schon die Chance gegeben. So
2: Bei mir war es schon mal Enners Dietz auch, der ja, okay. mir die Chance gegeben hat der in der dritten. Da war ja noch Regionalliga, dritte Liga gab es ja noch gar nicht. Und äh, der hat mich hochgezogen halt schon. Und äh, den und Wück hat man schon äh, viel zu verdanken, glaube ich, sonst wäre man. Äh, ja, wäre man kein Prof, also wäre man nicht in der ersten Liga gelandet.
0: Ja. ja schwieriger geworden. Ja. Wie, wie
2: waren eure Gespräche da so im, im Zug? Ich meine,
0: ihr habt ja sicher gewusst, wir sind schon einen Tacken besser. Also, wir, haben, wir haben die Gelegenheit, oder? oder?
1: <lacht> nee, das war gar nicht das nicht Thema, nein. Ja. Wir haben nicht gesagt, so, ja, ja, Kevin, heute Bei mir ist auch
2: erstmal so ein Sprung, war bei mir das so in eine B-Jung fand ich so C-Jung. Ich war in der U15 schon in Aalen. Marco kam mir jetzt, glaube ich, in der B-Jung, oder? U17 ja. oder so. Ja. U15 habe ich niemals immer gespielt, so in Aalen. Ja. Äh, war ich öfter auch mal auf der Bank. Und Ach, so. krass. Bei mir war erst so in der b jung wo ich dann, ich war ja Mittelstürmer noch und da habe ich auch einige Tore gemacht. Da habe ich zum ersten Mal so den Sprung so ein bisschen geschafft und äh, ja. Und das war ja nicht vorauszusehen, dass, äh, dass das dann so gut läuft in Aalen auch und ein äh, bisschen Glück gehört auch dazu, glaube ich. Aber äh, wir haben schon auch äh, wie ich gesagt habe, glaube ich, allen auch schon was zurückgegeben. Wir haben schon, glaube ich, wirklich guten Fußball gespielt.
0: Was war der erste Moment, wo du, wo, wo du gemerkt hast, mal, das, könnte, das könnte wirklich Früchte tragen?
1: Ja, ich bin ja dann äh, in der Jugend B2, glaube ich, Dortmund, bin ich ja dann rübergegangen, nach Aalen. Und ähm, da habe ich einfach dann, weil ich habe ja wenig gespielt bei Dortmund dann, ich habe, wo dann ein Spiel, wo ich eingewechselt als rechter Verteidiger bei Dortmund, gegen allen Unter, war unter genau. wem war
0: das? Pet, war das Peter, Peter Watzinski?
1: Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, auf jeden Fall...
2: Ähm, Mich hat Wongowitz auf jeden Fall nicht übernommen. Ne?
1: Das ist übrigens das Schlimmste, was, äh, wovor, wovor ich immer Albtraum hatte. Äh, wenn du da sitzt äh, am Ende des Jahres und die sagen zu dir, ob du übernommen wirst oder nicht... Bei mir war sogar Boah, Telefon. Das war so Telefon.
2: Bei mir war es per Telefon. Wirklich und jetzt? da ist meine... Äh, wie läuft das? Otter gegangen sogar und niemals mit mir und dann wurde das irgendwie. Und ja, so dann wurde, hat meine Mutter mir Bescheid geben du wurdest ja, wurde es, wurde es ja äh, nicht übernommen. Wirklich?
1: Ja, du sitzt dann da und alle sitzen in den Raum, also sowas bei mir, alle sitzen da und dann wirst du halt aufgerufen und die sprechen mit dir oder die Eltern sind dann auch da. Alter. Und dann wird dir gesagt, so ja, dein, dein Sohn wird nicht übernommen. Also, so. also das ist, das ist das ein, ist ein Schlag, Gespräch, ne? wo
0: sich dein ganzes Leben. In eine
2: Richtung ja, überlegst bewegt. du auch so, ne? Ja. Ich habe auch so überlegt, ja. Oder gehst du jetzt einfach, ich habe in ewig, gehst du zu Phoenix Eventus Tuss oder Kemminghausen oder sowas, ja. machst du jetzt einfach. Und ja. dann hat ein Glück, den du auch wahrscheinlich noch kennst, Eup Koskun, mir gesagt, ein guter Kollege von mir, komm, lass doch nach Ahlen zum Probetraining und mal gucken, was passiert. Hätte der das nicht gesagt zum Beispiel, wer weiß auch wo ich gelandet wäre so, und das war auch sonst zufällig einfach niemals allen hat niemals angerufen sondern ich bin einfach zum so ein Projekt. Krass, ne? Das ist schon krass. Ja. Und dann war da dieses Gespräch
0: und ihr habt davor schon so, war in drei Wochen, in drei Wochen habe ich diesen Termin und dann schaffe ich es oder so eben nicht.
1: Ja. Also ich habe mich früher immer geistgang auf die neuen Sachen gefreut, wenn wir diese Tasche bekommen haben, weißt du. Das, das war für die, mich ich Weihnachten. Ich
2: war aber nur, die eigene Marke Goal war, noch ja. war. <lacht> Mit drei O's, ne? Mit drei O's, ja. ja. Und die sind auf Asche trainiert und so.
1: Bei mir war es sogar ähm, im Höschpark, ähm, da waren die Amas waren ja noch ähm, ja, ja, oben. Ja. Ähm, die haben da so ein Profi-Gebäude gehabt, in Anführungsstrichen, boah, und da war es immer so, boah, da Marco, da musst du einmal hin und so. Ja? Ja, richtig geil. War ja neue Kabine groß und dann haben die so einen Whirlpool drin gehabt. und so. <lacht> man hat so
2: überlegt irgendwie, wie sich das auch in den Jahren verändert hat, ja auch, wie sich das weiterentwickelt wurde. Ja. Alles, ne? Das ist ja. schon Wahnsinn, wo wir trainiert haben und was jetzt alles ist, die Jugend, das ist ja... Kann man Kann man nicht vergleichen, nee. überhaupt nicht.
0: Wenn ihr den Fußball von heute der jetzt in den letzten Jahren noch mal rasant gewachsen ist, äh, egal worüber wir reden, Transfersum, Saudi-Arabien und so weiter können wir auch noch mal sprechen, mit dem Fußball aus der Zeit vergleicht. Marco, was geht dir da durch den Kopf? Es muss nicht negativ sein, es kann negativ sein. Also Gibt es da so Aspekte, wo du sagst, boah, diese, diese Zeiten vermisse ich oder boah, gut, dass diese Scheiße heute nicht mehr so ist?
1: Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, muss ich sagen, aber natürlich hat der Fußball sich verändert, die ähm die jungen Leute haben sich schon verändert, so wie es damals ähm, war, wenn du 17, 18, 19 warst.
0: Soziale Medien sind dazugekommen.
1: Ja, ich glaube, also das ist wirklich so ein Aspekt, der, der großen, großen Einfluss hat auf, auf die jungen Menschen, einen sehr, sehr großen. Ähm, natürlich auch, nicht nur negativ, kann auch einen richtig guten Einfluss haben. Ja. Ähm, aber es geht heutzutage alles so schnell. Ne? Also du kannst halt als junger Spieler kannst du halt fast nichts mehr irgendwie verarbeiten. Ähm, sondern es geht alles nur Schlag auf Schlag. Ja. Mit 17 verdiene ich schon so viel. Ähm, das ist halt nicht auch einfach für den Jungen, aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, okay, inwieweit der Fußball sich jetzt wirklich krass äh, verändert hat. Ich würde es eher anhand ähm, so von, von jungen Spielern würde ich es einfach beschreiben, ja.
0: Du hast dich irgendwann für den Wechsel zu Borussia München. Glaubt, wie war das? Kam, das Angebot kam reingeflattert von der anderen Borussia.
1: Nee, Dortmund, äh, Dortmund äh, ich glaube, damals hatten die kein Geld. Weil ich habe ja irgendwie auch Ablösesumme, ich glaube. 800.000 oder so habe ich gekostet ähm, und die haben ja ein Jahr zuvor haben sie Kevin geholt ne
2: ja, ja nein. wir sind gleich, also gleichzeitig oder nicht wir sind gleich du bist so, nach ja ich, genau äh, dann also du falsch so, so, ich, wusste, ich bin so richtig ganz <lacht> okay
1: dann hatten sie für mich kein Geld mehr ich weiß nicht mehr so und dann ähm, ich wollte ja gar nicht aus
2: allen weg ich war ja ablösefrei Stimmt. Ich war ablösefrei, ja.
0: Aber stopp mal, du hast, du hast aber immer in Dortmund gewohnt, oder? Zu der, also du bist das immer war, mit dem ja, im Zug? Ich hab, ja, wir also, haben in Dortmund gewohnt, ja.
1: ja. Okay. Und ich wollte gar nicht weg aus allen. weil ich gedacht habe, ja, ich erste Liga, da traue ich mir noch nicht zu. Ich muss noch ein zweit, äh, zweites Jahr in der zweiten Liga spielen. Nee, und dann hatte ich gute Gespräche mit, äh, mit Gladbach, gehabt. Max Eber war damals ähm, Sportdirektor. Und ähm, hatte gute Gespräche. Ähm, und dann bin ich ja Gladbach. Also wie das krasse war, da hatte ich auch ein, ein, ähm, eine Anekdote. Ich bin äh, zum Training gefahren, allererste Training bei Gladbach und dann ähm, sitze ich da auf der äh, auf Massagebank. Ich hatte so eine Knochenortentzündung am, am, am Schienbein. Und dann kommt Ruhl Brauers rein. Und ich wurde gerade behandelt. Dann sagt er. Dann sage ich so, hallo. Er sagt so, hallo.
0: Ist ja schon mal nett. Ja. Ich, so, ich so, ja, guter Anfang. Top.
1: Mag ich. Äh, und dann ähm, sagt er, spielt ihr heute? Dann sage ich so, wie spielt ihr heute? Ja, die A-Jugend spielt ja heute. Ja, Dann, dann bin ich dann bin ich gegangen. Nein. Ja, war bei mir vorbei.
2: Ach, scheiße, Kevin, ich habe den Flomi kaputt gemacht. Ja, kein Problem. Ja, gut, Alter, kannst du saugen gleich.
1: Ja, hat er gesagt, spielt ihr heute? Und dann habe ich gesagt, wie spielt ihr heute? Ja, A-Jugend oder Amateure? Ich sage nee. Und dann hat der Physio gesagt, das ist der neue Mannschaftskollege.
0: Ja, oh, da das zum Thema... Ne? Kollegen. Gute Start, Gute Start im neuen Verein. Das heißt, du hattest Raoul Brauers dann relativ schnell gefressen. Wie hat er reagiert dann, als er das gehört? Oder hat er dann so gesagt, ach so, oder oh, nee, sorry? Oder? Ja, genau so. Ja, ja, okay. Aber natürlich trotzdem... Sie sorgt jetzt nicht für einen
2: Selbstvertrauensboost. Dann nee, er war jetzt eher so. bist ja eh schon nervös, ne? Ja. ja, ja, ja als ich so Dortmund äh, war ja so nervös, weil konnte er ja dann die Nacht davor nicht schlafen und so. Und ja wirklich, weil er so viel gedacht was machst du? Oh, ist ja so nervös gewesen. Und dann kommen die alle da in die Kabine und das ist schon. War schon Wahnsinn immer. Ey.
0: Boah, das ist wirklich Wahnsinn, ey. Aber inzwischen kennt Rohl Brauers deinen Namen, Marco. Weißt du, wie viele Bundesligaspiele du inzwischen auf dem Konto hast? Ach, keine Ahnung.
1: Ich würde jetzt schätzen... Ja,
0: der hat... Drei... Ja. Schon mal gut?
2: 325 3, oder so. 350. Ich sag 350. 370 sind's. 370 sogar. 370. Okay, ja, da muss... Äh, die 500 voll machen. Ja, 500 Ja, klar. Ja ja, mit dem Kruppstock, ey. Ich
0: hab' ich nicht. mal
2: 400 ist ja...
0: 400 ist drin. würde bedeuten, die
1: müssen auch mal mit mir verlängern. Ja. Oder die wollen mit mir verlängern.
0: Ich glaube, wenn du so weitermachst wie, wie jetzt in den letzten Spielen, dann, dann kann da eigentlich nichts schief gehen. Ähm, Dauerthema in dieser Saison, Marco, Saudi-Arabien. Hast du nicht auch ein Angebot gehabt?
2: Hattest du nicht? Habe ich nicht was gelesen irgendwo? Wahrscheinlich auch mal, oder? Ja, Wahrscheinlich bei Whatsapp. Oder? Nein, oder? Stand, war nicht mal irgendwo? Oder war ein Mats oder so?
1: Ich glaube, es waren viele, die womöglich Angebote bekommen haben.
0: Ja. Und auch Marco Reus.
1: Es war, glaube ich, schon Interesse da, ja.
0: Warum glaubst du das? Das Interesse da war, ja. ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht wegen der Historie. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nein, nein, also nein, ich sage, meine, meine ehrliche Meinung ist dazu, ähm, am Ende, ähm, wenn ein Spieler sich dazu entscheidet, diesen Schritt zu gehen. Also ich, ich habe immer zu mir gesagt, ich möchte natürlich eine erfolgreiche Karriere haben, aber du hast nur eine Karriere und wenn du der Meinung bist, okay, du musst jetzt nach Saudi gehen, du musst jetzt nach Amerika gehen, nach Katar, was weiß ich, dann, dann soll er es machen. Am Ende, also was, was soll ich ihm raten? Ja. Das ist seine Entscheidung und er muss gucken, was er damit macht. Klar gibt es äh, auch sehr, sehr viele negative Meinungen. Ist ja auch alles okay. Kann man ja auch alles diskutieren. Ähm, ich sage am Ende, wenn er das mach machen möchte, dann soll er das machen. Also am Ende spricht man drei Tage darüber und dann ist. Äh
0: jetzt ist Marco Reus 38. Wir schreiben das Jahr 2027. Dann
1: haben sie viermal mit mir schon verlängert. Ja, äh, noch
0: viermal verlängert worden. <lacht> und dann äh, kommt ein, ein Brief aus der Wüste. Wäre das tatsächlich. Eine Option noch für dich, wenn, also grundsätzlich, oder sagst du per se, boah, nee, komm, es reicht mir? Also ich
1: habe mir grundsätzlich immer äh, vorgenommen, wenn ich aufhören möchte, möchte ich gesund aufhören, ohne jegliche Schmerzen und damit ich mit meiner Kleinen spielen kann oder mit meiner Familie und äh, damit ich morgens nicht aufstehe und ähm, so wie Kevin Knieschmerzen hat.
2: <lacht> äh,
1: das ist mir am wichtigsten. So, Wenn, ich, wenn der Punkt irgendwann gekommen ist, wo ich sage, der kann nächstes Jahr kommen, der kann in zwei Jahren kommen, der kann in drei Jahren kommen, weiß ich noch nicht. Mhm. Ähm, grundsätzlich bin ich ein Mensch, der sagt, sagt immer, niemals, nie. Ja. Ähm, von daher, keine Ahnung, kann ich jetzt wirklich noch nicht sagen, ähm, weil mir das hier auch einfach äh, noch zu wichtig ist und weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich am Ende bin.
0: Ah, das wäre eigentlich ein wunderbares Schlusswort jetzt, Marco, aber wenn wir dich schon mal hier haben, dann müssen wir natürlich auch über das Bundesligaspiel sprechen, das äh, am Freitag stattfindet, beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt. Und äh, Wie denkst du, wie kommt ihr aus der Länderspielpause Punkt 1 und wann sehen wir die, die Leichtigkeit, die Magie aus der Rückrunde wieder bei euch?
1: Erstmal zur ersten Frage, ich glaube... Ja, das ist wie jedes andere Bundesligaspiel, ähm, wie immer ähm, schwer wird. Äh, Bremen, sehr, sehr unangenehmer Gegner, wir wissen es aus, ähm, aus dem letzten Jahr, obwohl das für mich kein, kein großes Thema mehr ist. Ähm, ja, also wollen wir jetzt mal schauen. Ne? Wir, viele Spieler kommen jetzt erst morgen wieder, heute wieder, hast du nicht so viel Zeit, dich äh, einzustellen. Aber ähm, am Ende wollen wir das Spiel gewinnen. Ähm, und wollen natürlich versuchen, spielerisch auch ähm, bessere Akzente zu setzen und äh, mehr zu überzeugen. <lacht> ähm, dann mal schauen, ob es uns das gelingt, aber du ähm, kannst dir sicher sein, ähm, wir werden wie immer ähm, alles geben und versuchen, am wichtigsten erfolgreich zu sein.
0: Und du wirst ein zu erzielen. Mega. Leute, das hat, das hat Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war sehr, mega sehr interessant. Äh, es war ein Mix aus Spaß, aus Gänsehaut ähm, und, und vielen schönen Antworten, Kevin. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Ich komme Mittwo Mittwoch. Mittwoch kommt du dann Donnerstag. Dann. Donnerstag können ja. wir machen. Ja. Und Leute, ihr hört dann mit Sicherheit wieder rein. Wir freuen uns drauf. Marco, dir nochmal allerbesten Dank. Danke. Du bist immer wieder gerne herzlich eingeladen. Bis nächste Woche. Bis nächste, Bis nächste Woche. Der <lacht> 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 ja, Podcast heißt jetzt Großkreuz. So, Leute, haut rein. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ciao.